0: Ce se întâmplă cu un credincios la nașterea din nou în ce privește relația lui cu Duhul Sfânt? Vine Duhul Sfânt peste el când este convertit, născut din nou, când se pocăiește, când crede și ulterior la o perioadă de timp Duhul Sfânt intră în el? Această teorie am auzit-o chiar de când eram copil, de la unii din prietenii mei. Fiecare dintre dumneavoastră vă puteți da seama ce fel de convingerele religioasă aveau lor și din ce denominații făceau parte, dar lucrul acesta este mai puțin important. Și pe scurt, teoria aceasta promovată la vremea respectivă, de care am dat de mai multe ori de-a lungul timpului, spune în felul următor. Un credincios, atunci când este născut din nou, primește Duhul Sfânt peste. Deci se folosește chiar expresia primește Duhul Sfânt, dar primește Duhul Sfânt peste el. Dar, după o perioadă de timp, primește Duhul Sfânt În el Primirea Duhului Sfânt peste Duhul Sfânt nu este în acea persoană ci Este doar peste ea Primirea Duhului peste Are loc la nașterea din nou prin credință Primirea Duhului Sfânt în Adică botezul cu Duhul Sfânt Are loc prin stăruință Astfel Primirea Duhului Sfânt peste Doar pe deasupra Aceasta este o expresie biblică Primirea Duhului Sfânt peste Primirea Duhului Sfânt peste este pentru toți credincioșii toți cei care cred în Domnul Isus Hristos au Duhul Sfânt peste ei. Însă doar, cei, doar acei creștini care au stăruit și au vrut să se ridice la un alt nivel de credință au primit Duhul Sfânt de peste ei în ei. Da? În această seară aș dori să probăm teoria aceasta și să vedem dacă ea stă în fața analizei Sfintei Scripturii. Este adevărat că există două feluri de primire a Duhului Sfânt, una peste și una în... Este adevărat că Duhul Sfânt prima dată vine și cumva planează deasupra noastră și ne călăuzește, ne îndrumă, lucrează din, așa să spune, lucrează din exterior asupra noastră, dar la botezul cu Duhul Sfânt începe să lucreze din interior în viața noastră și evident, spun ei, este de dorit ca să aștepți ca Duhul Sfânt să lucreze din interior în inima ta, nu doar din exterior. Acum, teoria aceasta variază la unii și la alții, pentru că unii zic, Domnule, dacă ai Duhul sunt lucrând doar din exteriorul tău, chiar dacă ești născut din nou, chiar dacă ai crezut, chiar dacă te-ai și n-ai primit acest botez cu Duhul Sfânt, adică Duhul să intre din exterior în interiorul tău, nu vei fi răpit, vei rămâne pe pământ. da. Sunt variații diverse, alții spun nu, chiar dacă Duhul sunt, este doar în exterior, este peste tine și are o influență puternică asupra ta, <coughs> mă scuzați, ești mântuit, rămâi mântuit. Atâta timp când nu faci un păcat cu voia astfel încât să-ți pierzi mântuirea da? Acum, două sau trei observații pe care le-aș face introductiv sunt următoarele În primul rând, această teorie că Duhul Sfânt poate să vină în două feluri Contrazice frontal toate promisiunile Vechiului Testament Care vorbesc despre un singur fel de venire a Duhului Sfânt da? Luați profețiile din Isaia, profețiile din Ezechiel, profeția din Ioiel toate profețiile acestea, sub absolut nicio formă, nu ți lasă de înțeles că ar exista o venire a Duhului peste, o venire a Duhului în ulterior. Sub absolut nicio formă, da? A doua observație importantă este că această teorie confundă două aspecte ale aceleiași lucrări. Două aspecte ale aceleiași lucrări. Duhul Sfânt vine sau nu vine? Duhul Sfânt vine în toată plinătatea Lui. El vine cu persoana Lui, cu plinătatea lui, cu prezența lui. El nu vine pe bucățele. Da? Ce se confundă aici când zice că Duhul vine peste și Duhul vine în? Aceste două expresii, peste și în, sunt două expresii biblice. Dar nu sunt două expresii biblice care fac referire la două evenimente diferite, ci sunt două expresii biblice care fac referire la același eveniment. Sunt două expresii biblice care descriu două aspecte ale acelui eveniment, adică primirea Duhului Sfânt. Când Scriptura folosește expresia Duhul Sfânt a venit peste, Scriptura face referire la autoritate pe care Duhul Sfânt o exercită asupra persoanei respectivă. Vă dau un exemplu, doar un singur exemplu. De exemplu, fapte, capitolul 1 spune în felul următor. Versetul 5, când vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, zice voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt sau veți fi botezați în Duhul Sfânt. Apoi în versetul 8 spune veți primi o putere când se va pocură Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Limbajul de a veni peste Veți primi Duhul Sfânt peste voi Veți primi o putere peste voi Se referă la acea autoritate cu care Duhul Sfânt vine peste oamenii aceia și îi face martor Un martor ce este? Un martor este un om care are autoritate De ce, este, de ce are el autoritate? Are autoritate într-un proces de exemplu Pentru că el a văzut cu ochii lui lucrurile respective da. Astfel Duhul Sfânt vine în viața ucenicilor Pentru a le da autoritate Să fie martori ai Domnului Isus Hristos Așadar a veni. Când Scriptura spune că Duhul a venit peste ei sau când găsim promisiuni că Duhul Sfânt va veni peste voi se referă la faptul că Duhul Sfânt va veni să fie autoritate peste persoanele respective. Pe de altă parte, când Biblia spune că Duhul Sfânt a venit în ei sau au primit Duhul Sfânt, da? că Duhul Sfânt a intrat în credincios ca să locuiască, în cazul acela Scriptura se referă la locuirea Duhului Sfânt sau la prezența Duhului Sfânt. Dar sunt două aspecte ale aceluiași eveniment și ale aceleași lucrări a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine în viața unui om ca autoritate și ca prezență. Da? Duhul Sfânt vine în viața unui om ca să-și facă locuința în el, ca el să fie templul Duhului Sfânt. Și vine în viața acelui om ca să-l facă autoritate. Da? Autoritate să-l facă martor pentru a vorbi despre a mărturisi, a propovădui, a proclama despre Domnul Iisus Hristos. Deci sunt două aspecte ale aceleiași lucrări. Asta se confundă în această uh, teorie. Dar de unde s-a născut teoria aceasta? Pentru că trebuie să vedem care este sursa teoriilor. De unde s-a născut teoria aceasta că întâi Duhul vine peste la nașterea din nou și după aceea dacă stărui suficient de mult și te pocăiești de toate păcatele și așa mai departe, Duhul Sfânt vine în interiorul tău. Din exterior începe să lucreze în interior. Da? Deci persoanele acestea nu spun că Duhul Sfânt nu lucrează. Ei spun, da, Duhul Sfânt lucrează, dar lucrează din exterior și nu lucrează cu la fel de multă putere ca și atunci când lucrează. Din interior. De aceea a spune, este de tot interesul, este de interesul tău să vrei ca Duhul să nu creze doar din exterior, ci să înceapă să lucreze, să lucreze în interiorul tău, da? Este o teorie greșită. Dar de, de unde s-a născut teoria asta? S-a născut din contradicția dintre învățătura Scripturii și experiență. Adică, oamenii aceștia au văzut că în Sfânta Scriptură, toți cei născuți din nou primesc Duhul Sfânt. Da? Este o învățătură incontestabilă a Sfântei Scripturi. Incontestabil. Toți cei care sunt născuți din nou primesc Duhul Sfânt. Dar ei în experiență au văzut că deși au avut Duhul Sfânt da? sau au fost născuți din nou, totuși au avut anumite experiențe ulterioare nașterii din nou și neștiind cum să încadreze experiențele astea, cum să le numească, au spus Păi, ce am experimentat noi prima dată este primirea Duhului Sfânt peste, a venit Duhul Sfânt peste noi. Și ce am experimentat a doua oară, mult mai puternic, după stăruință, după căutare, după pocăință și așa mai departe, este primirea Duhului sunt în ei. În noi. Da? Deci, asta. De aici s-a născut teoria asta. Din contradicția dintre învățătura scripturii care spune clar că noi toți primim Duhul, sunt la nașterea din nou, și experiența unor oameni care i-a convins pe aceștia că există. O altfel de primire, o primire mai specială a Duhului Sfânt după nașterea din nou. Și acum, dacă mă întrebați pe mine cum aș împăca lucrurile acestea, a fi în felul următor. Eu nu cred că există două veniri ale Duhului Sfânt, una peste, una în. Sau că Duhul Sfânt vine din lucrarea lui exterioară într-o lucrare interioară. Lucrarea exterioară a Duhului Sfânt este doar pentru oamenii nenăscuți din nou. Da? Asta e un lucru foarte important de precizat. Așadar, oamenii ăștia când spun că sunt oameni născuți din nou, care au Duhul, sunt doar peste ei și că Duhul lucrează doar din exteriorul lor, ei vorbesc despre oameni născuți din nou ca despre niște necredincioși. Pentru că doar față de necredincioși, Duhul sunt lucrează din exterior ca să-i lumineze, ca să-i cerceteze, ca să le străpungă inimile, ca să-i atragă și așa mai departe. Da? Doar, doar pentru necredincioși se potrivește lucrul acesta. Explicația mea este următoarea. Dacă te uiți la învățătura scripturii, eu cred că Duhul sunt vine în interiorul, în viața, în inima. Credinciosului născut din nou în momentul în care a fost născut din nou, dar există umpleri ulterioare, da? consecutive. Cum vreți să le numiți dumneavoastră? Există umpleri repetate ale credinciosului cu Duhul Sfânt pe parcursul vieții sale de credință. Asta ar fi o explicație, cred eu, mult mai biblică, o explicație la care aderă chiar uh, marea parte din, credio creștin pe după Evangheliei Baptiști și mulți, Uh, pendicostali și carismatic și așa mai departe, da? Deci este, aș zice eu, o plajă foarte largă uh, denominațională de persoane care, a, care deja au adoptat, să zic, poziția aceasta, uh, care mie mi se pare mult, mult mai biblică. Dar aș vrea să vă demonstrez lucrul ăsta cu Biblia. Să vedeți de ce a primit Duhul Sfânt în, în și a-l primi peste, este același lucru. Vă citesc, de exemplu, de la Fapte capitolul 8, un pasaj clasic pe care îl cunosc toți cei care vorbesc despre botezul cu Duhul sunt primirea Duhului Sfânt de către samariteni. Da? Este clar că oamenii aceștia, când Filip s-a dus să le predice Evanghelia, nu au primit Duhul Sfânt. Da? Pentru că spune în capitolul 8, versetul 14, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Versetul 15. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Și eu aș întreba pe cei care zic că au primit Duhul Sfânt doar peste sau în, care fac distinția asta, i-aș întreba, să primească Duhul Sfânt unde? Peste ei sau în ei? Asta e prima întrebare foarte importantă. Că zice căci, au zis, s-au rugat să primească Duhul Sfânt și bănuiesc că unii ar zice păi să primească Duhul Sfânt, persoana Duhului Sfânt, în ei. Dar versetul 16 spune căci nu se pogorise încă peste niciunul din ei. Deci Luca prezintă aici așteptarea ca ei să primească Duhul peste, nu în, peste. Acum întrebarea este, Luca s-a aștepta să-l primească doar peste? Nu în. Păi chiar persoanele acestea folosesc textul ăsta pentru botezul cu Duhul Sfânt. Care pentru ei botezul cu Duhul Sfânt înseamnă a primi Duhul Sfânt în. Deci este clar că textul ăsta vorbește despre primirea Duhului Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, a persoanei Duhului Sfânt, ca fiind aceeași experiență. Folosește expresia să primească Duhul Sfânt și folosește expresia pogorât peste ei. Deci a primit Duhul Sfânt și a se peste sunt unul și același lucru. Apoi spune versetul 17 și revine din nou la prima expresie. Atunci Pentru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Din nou așa întreba au primit Duhul Sfânt în ei sau peste ei? Asta e întrebarea. Au primit Duhul Sfânt în ei sau peste ei? Păi spune au primit Duhul Sfânt. L-au primit în ei. Dar versetul anterior spune că nu se pogorâse peste ei. Așadar textul este o clară a faptului că oamenii aceștia Înțelegeau primirea Duhului sunt peste sau în același lucru. Ei înțelegeau pogorârea Duhului sunt peste cineva sau primirea Duhului sunt ca fiind același lucru. Același lucru. Pentru că sunt expresii interschimbabile. Versetul 15. Să primească Duhul Sfânt, da? În ei. Versetul 16. Să se pogoare peste Duhul Sfânt, să se pogoară Duhul Sfânt peste ei. Versetul 17. Nu au primit, aceia au primit Duhul, Sfânt nu zice peste ei. Ce au primit Duhul Sfânt? Versetul 18. Simon a văzut că Duhul sunt era dat la persoana Duhului Sfânt. Versetul 19. Peste oricine îmi voi pune mele să primească Duhul sunt. Deci astea sunt expresiile. Apoi avem capitolul 10, în casa lui Corneliu, un alt text care este folosit foarte des pentru a vorbi despre experiența botezului cu Duhul sunt. Spune în versetul 44 așa, pe când rostea pentru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul sunt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Întrebarea este au rămas ei fără Duhul Sfânt? N-a intrat Duhul Sfânt în ei? Păi înseamnă că a falimentat. Înseamnă că au falimentat lucrarea. Înseamnă că în timp ce uh, și același lucru se spune și în fapte 8. Deci și-au pus Petru cu Ioan mâinile peste ei și ei au primit Duhul Sfânt. Au primit numai peste sau în? Au falimentat cumva apostolii, nici vorbă. Și apoi versetul 45. Toți credincioși au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste neamuri. Și apoi, în versetul 47, foarte interesant, zice așa. Au întrebat, Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Pe păi cum au primit Duhul Sfânt ei la mii. Doar peste ei sau și în ei? Cu siguranță că l-au primit. Nimeni n-ar putea zic, a, păi ucenicii au primit Duhul, sunt numai peste ei la 50-me. Nu l-au primit în ei. E evident că expresia peste și în sunt unul și același lucru. Descriu două aspecte ale acelui eveniment, ale aceleiași lucrări. Deci, în versetul 44, spuneți, s-a pogorât Duhul Sfânt peste. Versetul 45, s-a vărsat peste, versetul 47, au primit Duhul. Total altă expresie. Sunt unul și același lucru, a venit peste, înseamnă autoritatea Duhului Sfânt, care se așează peste viața unui om, care a fost născut din nou, iar a primit Duhul Sfânt, înseamnă persoana Duhului Sfânt, care a intrat cu toată plinătatea, a intrat cu întreaga Sfântă treime în viața unui om. Da? Dacă aveți vreo întrebare legat de subiectul acesta, m-aș bucura să o puneți și voi încerca să răspund la final. Apoi zice în versetul 15 din capitolul 11, când se duc la Ierusalim, când se duce Petru la Ierusalim, că îl trag frații la răspundere, măi, ce ai făcut la neamuri în casă? Zice în versetul 15 așa, descrie Petru experiența și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, ca și peste noi la început. Păi ei la început n-au fost botezați cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a intrat în ei? Cu siguranță că da, nimeni n-ar putea să conteste lucrul acesta. Deci înseamnă că s-a pogorât peste ei, nu înseamnă că a rămas doar deasupra. S-a pogorât peste ei ca la început. Iar la început Duhul Sfânt i-a umplut. I-a umplut dinăuntru. A intrat în ei și i-a umplut. Iar versetul 16, foarte interesant, versetul următor zice. Și m-am să aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioana a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci a venit Duhul Sfânt peste și a fi botezat cu Duhul Sfânt sunt unul și același lucru. Însă persoanele acestea despre care eu vorbesc zic că a venit Duhul Sfânt peste e un lucru și a fi botezat cu Duhul Sfânt e altceva, când Duhul Sfânt inundă toată viața ta dinăuntru. Ei, uite că Petru folosește expresiile alea pentru a se referi la același lucru. Versetul 15 s-a pogorât peste ei versetul 16, veți fi botezat cu Duhul Sfânt. Deci a fi, a se pogură Duhul Sfânt peste și a fi botezat cu Duhul Sfânt sunt unul și același lucru. Și dacă lucrurile n-au fost clare vă mai citesc un pasaj. Al treilea pasaj despre botezul cu Duhul sunt, fapte capitolul 19. N-am citit fapte 2 pentru că și în, în fapte 10 și în fapte 11 se precizează ca și noi, ca și noi, ca și noi, da? Și face referire la evenimentul respectiv. Ia ascultați ce spune aici. S-a întâlnit Pavel cu niște ucenici din Efes, ucenici de al lui Ioan, din partida lui Ioan. Și întreabă în versetul 2 și le-a zis. Ați primi voi Duhul sunt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Despre ce vorbesc aici? Despre a primit Duhul în sau peste? E clar că Apostolul Pavel nici nu face vreo diferență. Nu întreabă, ați primit Duhul Sfânt în? Ați primit Duhul Sfânt peste? Nu, zice, ați primit sau nu ați primit Duhul Sfânt? Deci e clar, din acest verset și din răspunsul lor, că ei înțelegeau venirea Duhului Sfânt ca fiind o singură experiență. Nu zece, una singură. Și ei n-au auzit lucrul ăsta. Și apoi în versetul 6 așa. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. S-a pogorât peste ei. Din nou, dacă ar fi o diferență dintre a se pogură Duhul Sfânt în și a se pogură peste, înseamnă că oamenii ăștia au rămas cu o singură parte din lucrarea Duhului. Sfânt. Ei au primit Duhul Sfânt doar peste. Urma cine știe când să primească Duhul Sfânt în. Păi atunci, dacă oamenii ăștia nu au primit Duhul Sfânt în ei, ci doar peste ei, ce succes a avut Pavel în lucrarea lui? n a reușit decât să intermedieze primirea Duhului sunt în, nu peste. Și dacă oamenii aceștia n-au fost botezați cu Duhul sunt, ci au primit Duhul Sfânt doar peste ei, pentru ce să folosește textul ăsta pentru botezul cu Duhul sunt? N-are niciun sens. Repet, teoria asta este un nonsens. Că la momentul nașterii din nou primești peste și după stăruință îl primești în. N-are niciun sens. înseamnă că nu mai poți folosi nici fapte 10, nici fapte 19, nici fapte 8 pentru a vorbi despre botezul cu Duhul sunt. Că în toate pasajele acestea se spune că Duhul sunt a venit peste, nu în. Peste. Și toate pasajele astea sunt folosite de aceste persoane pentru a vorbi despre botezul cu Duhul Sfânt. În timp ce ei spun că atunci când vine peste nu-i botezul cu Duhul Sfânt. e nașterea din nou doar. Duhul Sfânt vine doar peste. Da? Ce am vrut să dovedesc în caz că sunt unele persoane dintre cei care mă ascultă sau vor fi anumite persoane care vor interacționa cu învățătura aceasta am vrut să vă arăt că teoria aceasta nu are susținere biblică și motivul pentru care am făcut clipul acesta este datorită faptului că ar putea să fie anumite persoane. Nu dacă poți fi de folos cuiva care crede lucrurile acestea, să ai niște argumente pe textul Sfintei Scripturi, ci dacă ești una din persoane care crede lucrul acesta, aș vrea să te bucuri de toată lucrarea Duhului Sfânt și să te bucuri de prezența Duhului Sfânt în viața ta, să te bucuri de faptul că Duhul Sfânt atunci când a intrat în viața ta sau când l-ai primit, el a venit nu doar peste, el a venit înăuntru. Da, el a venit peste tine în sensul că a venit ca autoritate peste viața ta, dar a intrat în viața ta. El nu vine pe bucățele, el nu vine pe porțiuni, pe părți, el vine sau nu vine? El vine întotdeauna, vine în întregime. Cu siguranță avem nevoie de această lucrare continuă de umplere sau de plinătatea Duhului Sfânt, cu siguranță, dar lucrul ăsta este cu totul altceva, este o manifestare a Duhului Sfânt din interiorul nostru. Fie pentru momente speciale în care slujim într-un fel sau altul Și suntem plus cu Duhul Sfânt pentru lucrarea sau slujirea respectivă Fie suntem umpluți continuu când stăm în cuvânt, în rugăciune, în post, în părtășia frețească și așa mai departe Pentru a trăi așa cum Dumnezeu vrea În adunare, în lume, în casă și așa mai departe da? Acestea fiind spuse, dragii mei, sper să vă fi fost de folos aceste cuvinte Și să vă bucurați și să celebrați prezența Duhului Sfânt în viața dumneavoastră dacă ați crezut cu adevărat, în Domnul Isus, și v-ați pocărit. Să celebrați lucrul acesta și să nu vă așteptați ca Duhul Sfânt să cadă de undeva, să-l așteptați să vină de undeva, ca și cum ar fi plecat, dar el nu ar plana așa pe deasupra dumneavoastră și să treci într-un fel de teamă din asta continuă. Oare a plecat porumbbelă? Oare mai ai porumbelul deasupra vieții mele? Nu, el este în tine. El a intrat în tine și Domnul Isus spune: Va rămâne cu voi în viață. El este acolo. Bucură-te de lucrul acesta, celebrează lucrul acesta și roagă-te și uh, pune-te. La dispoziția lui Dumnezeu, și folosește-te de toate metodele Harului, ca Duhul Sfânt să se manifeste din tine, în toată puterea și plinătatea lui. Ăsta este lucrul care ni se cere nou. Asta este responsabilitatea noastră. De a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu, de a ne așeza sub autoritatea lui Dumnezeu în mod conștient, de a recunoaște pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în toate căile noastre. În mod practic, da? Indiferent pe în ce situație aș trece, aș trece să spun, Doamne, te recunosc pe tine în slujirea asta. Vreau ca să o Vorbesc ca să slujești prin Duhul Sfânt. Doamne, te recunosc pe tine în dimineața asta, încep în dimineața aceasta și vreau să recunosc prezența Duhului Sfânt în viața mea, în vorbirea mea, în trăirea mea, în umblarea mea, în îmbrăcămintea mea, în toate lucrurile pe care le fac eu. Vreau să te recunosc în casă, vreau să te recunosc la lucruri, vreau să te recunosc la școală, vreau să te recunosc, adică să te experimentezi pe tine în toate domeniile, în toate momentele din viața mea. Asta ne rămâne nouă. Nu să așteptăm ca Duhul Sfânt să vină de peste noi în noi, ci El care este deja în noi să se exteriorizeze în afară. Dar asta este, de fapt, un alt subiect pe care aș vrea să-l tratez altă dată. Ce înseamnă umplerea cu Duhul sunt? Pentru că există și, legat de subiectul acesta, foarte multă confuzie. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost cu mine în seara aceasta, la acest live. Sper să fi fost de folos. Dacă da, luați scriptul acesta și împrăștiați-l și împărtășiți-l și îndepărtați-l de aici, în toate direcțiile ca și alții să beneficieze de ele. Dumnezeu să vă binecuvânteze, o seară bună, la revedere!